0: תוריים טובים לכולם, הדף של היום הוא סוכה דף ד', ואנחנו עצרנו אתמול בדף ג' עמוד פייס אומרת ככה. הייתה גבוהה מ-20 אמה, הוא בא אז מה קורה? ראינו במשנה את הדין הפשוט, לפחות לפי סידת החכמים, שאם הסוכה גבוהה למעלה מ-20 אמה, אז היא פסולה. אז מה קורה אם יש לבן אדם סוכה שהיא למעלה מ-20 אמה, והוא רוצה למעט את הגובה של הסוכה. אז הברייתא אומרת ככה, הייתה גבוהה מ-20 אמה, הוא בא בקרים וקסדות. לא הביא מיעוט, אז הוא שם שם קרים וקסדות בקרקע. של הסוכה כדי למעט את הגובה של הסוכה. אז השאלה היא האם זה נחשב כמיעוט כדי להכשיר את הסוכה. אז הבריית אומרת לא אביא מיעוט. רש"י מוסיף למה זה לא אביא מיעוט? שאין סופו להניח שם כל שבעה מפני הפסד ממונו. בן אדם רגיל לא ישים את הכרים הק... שלו שם, את הכרים וקסדות שלו שם לשבעה ימים בתוך הסוכה. לכן ברור שזה לא נחשב ממש כמיעוט. מה אומר, ואף אגב דפצלינו לכולו, אז אפילו אם הוא אומר שהוא מבטל את הדברים האלו לכל החג, משום דפטלה דעתו אצל כל אדם, בכל זאת אנחנו אומרים שזה לא נחשב כמיעוט, בגלל שהדעת של הבן אדם הספציפי הזה שביטל את הקרב הקסדות שלו בסוכה לשבעת הימים, אז הדעת שלו בטלה אצל כל אדם, ואי אפשר לסמוך על זה שהוא ישאיר אותם שם, ולכן צריך להגיד שזה לא ממש נחשב כמיעוט וזה לא מכשיר את הסוכה. אוקיי, okay. מה קורה אם הוא שם תבן וביטלו? אבימיעוט, אם הוא שם תבן שם וביטל את התבן, אז אפשר להניח כבר שהוא ישים את זה שם לכל, ה, לכל החג, ולכן אפשר להגיד שדרך זה הוא הכשיר את הסוכה, וכל שכן, עפר וביטלו, וגם אם כן הוא שם עפר וביטלו, מדין. כל שכן, אפשר, אפשר לסמוך על זה שהוא ישיר את העפר שם לכל הזמן, ולכן דרך זה זה מכשיר את הסוכה. אוקיי, okay. עכשיו מה קורה במקרה ביניים? תבן ואי דעתי לפנותו, אז תבן שהוא לא ממש אמר במפורש שהוא מבטל את זה, אבל זה כן ברור שהוא לא עתיד לפנותו, ואפר סתם שזה... קצת יותר אה, חמור מתבן שאין עתיד לפנותו בגלל שלא ברור בכלל אם הוא עתיד לפנות את זה או לא, יכול להיות שהוא יפנה את זה ב- 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 בחג בסוכות. ומצד שני זה עפר שבני אדם יותר עלולים להש... להשאיר את העפר הדבר... שם, פחות משתמשים בזה מאשר בתבן. אז בשני המקרים הביניים האלו תבן ואין עתיד לפנותו ועפר סתם, בזה הגמרא אומרת מחלוקת רבי יוסי ורבנן. למה? כי בהקשר אחר כתוב ככה, וההקשר שמדובר עליו זה טומאת או על המת, שבעצם הדין בתורה וגם אצל חז"ל זה שאם יש גוף מת נגיד בבית מסוים, אז הטומאה של המת בעצם מטמא את כל הבית. עכשיו, יש מקרים מסוימים שבו אנחנו אומרים שהטומאה של המת בעצם ‫עולה עד רקיע, ויש הקשרים מסוימים ‫שאנחנו רואים שהטומעה לא עולה עד הרקיע. ‫באיזה הקשרים אנחנו רואים ‫שזה עולה עד הרקיע? ‫אם אין אוהל מעל המת, ‫שזה בעצם יכול לבוא לידי ביטוי ‫בשני מקרים, ‫או שאין שום דבר מעל המת, ‫יש סתם גוף מת אה, 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 ב- 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 בתוך שדה, ‫או שיש משהו שמחסר את המת, ‫אבל אין, אבל אין פותח טפח. של חלל בין המת לבין מה שמכסה אותו. אז בשני עמקים האלו, שבעצם אנחנו רואים שאין אוהל מעל המת, אז אנחנו רואים שהטומאה עולה עד הרקיע, אבל אם יש אוהל מעל המת, אז אמנם הטומאה של המת בעצם מתפשט בכל האוהל, בכל זאת זה לא עולה עד הרקיע בגלל שהאוהל מפסיק בינו, בין הטומאה לבין מה שלמעלה מהאוהל. אז הדגמר אומר ככה בהקשר הזה, דתנן, בית שמילאוהו תבן או צרורות, וביטלו מבוטל. הוא ביטלו מבוטל. אז המשנה שם אומרת שאם יש גוף מת בתור בית ומילאת את הבית עם תבן וצרורות וביטלת את התבן והצרורות שם, אז זה נחשב כמבוטל. ואז ברגע שזה נחשב כמבוטל, אז, אז כבר, לא, כבר לא מחשבים את זה כאילו זה שם, ולכן הטומאה עולה עד הרקיעה. רגע בואו רק נבדוק מה רש"י אומר, רש"י אומר, בית שמילאו תבנו צורות וביטלו, לעניין ההלות תנען, דתומה שיש, שיש לה אוהל חלל טפח, אינה בוקעת למעלה מן הגג, זה מה שאמרנו, אם יש חלל טפח מעל המת, אז זה אינה בוקעת למעלה מן הגג, וזה נשאר שם בתוך העול, אבל תומה רצוצה שאין לה חלל טפח המן על הגג שכנגדה, עד רקיע תמיה בוקעת ועולה. אז במקרה כזה הטומאה עולה עד רקיע. וכן הלכה למשל מסיני והלכה. כאשר אומר בית שיש בו מת, או כזית מן המת, ומלהוא תבן, או צרות, וביטלו, או הוויין רצוצה, ובוקעת. אבל לא ביטלו, הווי כמאן דה ויש לך לעזה. הפוך ממה שאמרתי, אם אתה ביטלת את התבן שם... אז אנחנו רואים שבעצם ביטלת את אבן שם, את, אנחנו יכולים להניח שאתה משאיר את זה שם, ולכן אין פה טרח טפח, כי הבית מלא עם, יחד עם גוף המת, ולכן אין פה טרח טפח, אין פה, פה אוהל, ולכן הטומאה בוקעת ועולה עד לרקיע. אבל אם אנחנו אומרים שלא ביטלת את זה, אז אנחנו מניחים שאתה עתיד לפנות את הדבר, ולכן זה נחשב כאילו גם, גם עכשיו זה לא שם, ולכן הטומאה, יש פה חלל של אוהל, ולכן הטומאה לא, לא בוקעת ועולה. יפה. אז לענייננו הגמרא אומרת ככה, בית שמילאו תבן או צהרות, ביטלו מבוטל. אז הגמרא מדייקת, ביטלו אין, לא ביטלו לא. אז רק אם אתה מבטל את זה, את התבן ואת הצהרות, אז זה באמת זה מבוטל. אבל אם לא ביטלת את זה, זה לא מבוטל, וצריך להניח שמתישהו אתה תוציא את זה משם, ולכן יש פה, אפילו עכשיו אפשר להניח שזה לא שם. הגמרא אומרת, ותניא עלה, ועל זה אמרנו, רבי, רבי יוסי אומר, תבן ואין עתיד להפנותו. הרי הוא כעפר סתם, הוא בטל. אז אם יש לך תבן שאתה לא עתיד לפנותו, ועפר שלא אמרת על זה שום דבר, אפשר להניח מסתמה שזה נחשב כבטל. עפר ועתיד לפנותו, הרי הוא כסתם תבן ולא בטל. אז בעצם רבי יוסי בא ואומר, שאם יש לך תבן ואתה לא עתיד לפנות את זה, או עפר סתם, אז אתה יכול להניח שזה כבר מבוטל, ולכן... אה, אה, ולכן אתה יכול להניח שזה נשאר שם, ולכן הטומאה בעצם בוקעת ועולה. אבל אם זה משהו שאתה עתיד לפנותו, אם זה עבר שעתיד לפנותו, אז זה כמו סתם תבן, שאתה עתיד גם כן לפנותו, ולכן גם עכשיו זה נחשב כאילו זה לא שם, ולכן יש פותח טפח מעל המה, ולכן הטומאה לא בוקעת עד הרקיע. עכשיו לענייננו, למה זה רלוונטי? כי כל עוד אנחנו אומרים שדבר בעצם נחשב כאילו, כאילו גם עכשיו הוא לא שם, בגלל שלא ביטלת את זה שם, אז אצלנו בסוכה זה לא יכול בעצם להכשיר לך את הסוכה, כי אם אנחנו חושבים שעוד שנייה אתה עתיד לפנות את זה, כי לא ביטלת את זה שם, אז בעצם זה לא יכול להכשיר את הסוכה, ולכן באה הגמרא ואומרת שבמקרה של עפר סדם ותבן ואין עתיד לפנות, זה בעצם מחלוקת בין רבי יוסף לחכמים. שאומרים שם בטומאת מת, ששני המקרים האלו בעצם נחשבים כמשהו שהוא לא מבוטל. שהתעתיד לפנותו ולכן הטומאה לא בוקעת ועולה, אז גם פה אצלנו בסוכה זה לא יכול להכשיר את הסוכה. ורבי יוסי שאומר שישי דברים נחשבים כמבוטלים, ש- 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 ששם בתאומת אוהל נגיד שאז אין בו טפח מעל הגוף מת ולכן הטומאה בוקעת ועולה, פה הוא יגיד שזה בסדר גמור, שזה בעצם מבוטל ולכן דרך זה זה יכול להכשיר לך את הסוכה. יפה. אוקיי, okay, עכשיו שסיימנו את העניין הזה, אנחנו עכשיו נראה עוד כמה מקרים שיש סוכה שאיכשהו פסולה ומנסים דרך אה, כל מיני, אה, כל מיני אה, דברים להכשיר את הסוכה. אז, אז עוד מקרה, הגמר אומר ככה, הייתה גבוהה מ-20 ממה, מה קורה עם הסוכה גבוהה מ-20 ממה והוצין יורדים בתוך כף אמה, אז הוצין איזשהו אה, 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 חלקים של הסכך יורדים לתוך כף אמה. אז הברייתא אומרת, או הגמרא אומרת, אם צלתם מרובה מחמתן, אז אם, אם הצל של אותם החלקים שהם מתחת לכף המה, אם יש להם יותר צל מאשר חמה, אז, כשרא, אז כל הסוכה קשרה, כי בעצם יש לך סכך, שדרך הסכך הכשר הזה, בעצם יש יותר צל מחמה, ולכן זה בסדר גמור. ואם לא פסולה, אבל אם יש יותר חמה מאשר צל, מהחלקים האלו שמתחת לכף המה, אז צריך להגיד שהסוכה פסולה. אוקיי, הייתה גבוהה... יוד טווחים והוצין יורדין לתוך יוד. אוקיי, okay, אז עכשיו במקרה ההפוך, שהסוכה גבוהה מיוד טווחים, שזה בעצם אמור להיות בסדר גמור, כי הגודל המינימל, הגובה המינימל של סוכה זה יוד טווחים, אבל יש הוצין של יורדין לתוך יוד. עכשיו פה הוצין של יורדין זה לא טוב לנו, במקרה הקודם זה היה טוב, כי זה בעצם מאט את הגובה של הסוכה, ופה זה ממאט את הגובה של הסוכה, זה משהו שפחות מהגוד, מהגובה המינימלי. <אז>, אז מה אפשר להגיד? אז הגמרא אומרת סבא, הבעיה למעימה, אז הבעיה רוצה להגיד בדיוק הפוך. אם חמתם מרומם אצל אדם, אם יש יותר חמה מההרוצים האלו מאשר אצל, אז כשירה, כי אז אתה יכול להגיד שההרוצים האלו לא רלוונטיים. כי מה אמרנו למעלה? אמרנו, אם יש יותר צר מחמה בהוצין שיורדים מתחת לקו, אז זה מכשיר לך את הסוכה. זה מעולה, כי אז יש לך סרך שמשמעותי מתחת לקו, זה מכשיר לך את הסוכה. אז הבעיה פה רוצה להגיד בדיוק הפוך, כדי להכשיר פה את הסוכה צריך להגיד שההוצין שה- שיורדים למטה מיוד הם לא מספיק משמעותיים, יש להם יותר חמה מאשר ואז לכן דרך זה הוא רוצה להגיד... שאם זה ככה אפשר להכשיר את הסוכה, אבל הגמרא אומרת, אמר לי רבא, הדירה סרוכה היא ואין אדם דר בדירה סרוכה. לא, זה נחשב כדירה סרוכה, זה לא ממש דירה, ולכן אין שום בן אדם שדר בדירה סרוכה, ולכן אפילו אם יש יותר חמה מאשר צל, והרוצים שיורדים למטה מיוט, ולכן לכאורה הסוכה אמורה להיות בסדר, לפי הבעיה, רבא אומר שבין כך ובין כך זה לא בסדר. אוקיי, עוד מקרה, הייתה גבוהה מ-20, הוא בנה בה אצטבה, אז בנית איזושהי במה בתוך הסוכה שלך כדי למעט מגובה הסוכה, אלא מה, האצטבה שבנית הוא לא בגודל של כל הסוכה, אלא רק בחלק מסוים בסוכה, אז יש לנו שני מקרים, מקרה ראשון, הדגמר אומרת, בנית בה אצטבה כנגד דופן האמצעי, אז בנית את זה כנגד הדופן האמצעי שמאחורה של הסוכה, והוא מגיע... לשני הצדדים, על פני כולה הברייתא אומרת. אז יש לך בעצם ברוב הגמרות פה יש תמונה בצד, התמונה הראשונה, אצדבה באמצע, שיש אצדבה לאורך כל הרוחב של הסוכה, בקיר האחורי של הסוכה, צמוד לקיר. אז אם אתה מסתכל רק על האצדבה, יש בעצם שלוש דפנות סביב האצדבה, שזה בעצם... מה שאתה צריך להכשר סוכה. ואם אתה מניח שהאצדבה הוא מספיק גבוה כדי למעט את הגובה של הסוכה למתחת, אה, אה, למתחת ל, ל, לסוכה, אז לכאורה זה... אה, 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 למתחת ל-24, אז לכאורה זה יכול להכשיר לך את הסוכה, לפחות בחלק הזה. אז הברייתא אומרת, אם בנית בהאצדבה כנגד אופן אמצעי, הפנה כולה, ויש בה האכשר סוכה, והגודל של האמצעי של האצדבה הוא מספיק גדול כדי, הוא, כדי שהוא בעצמו יהיה סוכה כשרה. כל אחד לשיטתו, כפי שראינו אתמול, בית שמאי, בית הלל ורבי, ארבע אמות על ארבע אמות, או שוך, רוב, ראשו רובו ושולחנו, רק ראשו רובו לפי בית הלל, לא משנה, כל אחד לשיטתו, אם יש הכשר סוכה, אז כשרה. עכשיו אני כן אוסיף שיש פה שאלה, כמה, מה אנחנו בעצם מכשירים כשהגמר כשה, אומרת שאנחנו מכשירים, האם אנחנו מכשירים רק את האצלבה והסוכה אה, אה, שכנגד האצלבה, שיש בעצם שלוש סביבו וסכך שהוא למטה מ-20 אמה מערכבי האצלבה, האם רק את החלק הזה אנחנו מכשירים או, או את כל הסוכה, אז לכאורה מה שאומר רש"י, שרש"י אומר שברגע שיש חלק מהסוכה שהוא כשר, אז אפשר גם להכשיר את שאר אז ברגע שהאצלבה יש בו גודל, אה, יש באותו גודל מינימלי של והוא גם ממעט מגובה הסכך, אלה פחות מ-20 אמא, אז בעצם דרך זה מכשיר גם את כל שאר הסוכה. יפה. אוקיי, מה קורה אם שמתי, מקרה שני, אם שמתי את האצלבה במקום אחר, ומן הצד, אם שמתי את האצלבה מן הצד, אז זה מגיע עד הכותל האחורי של הסוכה, אבל זה רק צמוד לאחד מהצדדים, כמו שמופיע פה ברוב הגמרות, בתמונה השנייה. אז אם שמתי את זה מן הצד, אז הגמרא אומר ככה, אם יש משפת האצלבה לכותל דל דמות צולה, אז אם הרוחב של הסוכה מהאצלבה לכותל שבצד השני שהוא לא צמוד אליו, אם יש יותר מדלדמות או אם יש דלדמות אז זה פסול. אבל פחות מדלדמות כשרה, אבל, אבל אם האצלבה הוא במרחק של פחות מדלדמות לכותל שמנגד בצד לא אליו, אז אפשר להגיד שהסוכה כשרה. עכשיו מה הסברה? כפי שנראה בהמשך הגמרא, וגם ככה רש"י מסביר את זה, הסיבה שאנחנו מכשירים דרך זה בסוכה כזה, זה בגלל דין שנקרא דופן עקומה. שמה הדין הזה אומר? הדין הזה אומר שאם יש פחות מדל אמות מהעיצבה לכותל שבצד השני, אני יכול להסתכל על הכותל בצד השני של הסוכה, יחד עם הסכך, כדופן אחד שהוא, שהוא פשוט עקום. ש, שבעצם יש את הדופן שהוא עולה למעלה מהקרקע, ואז... הוא בעצם נהיה עקום בסך ומגיע על האיצלבה שלי. עכשיו, הדין של דופן עקומה אנחנו מוכנים להגיד רק אם יש פחות מדרדמות מהאיצלבה לכותל. ודרך זה, אם יש פחות מדרדמות, אני יכול להגיד שיש פה דין של דופן עקומה, וזה בעצם מצמד את הכותל שמנגד לאיצלבה, ואז יוצא שיש בעצם עכשיו שלוש דבנות סביב האיצלבה. כי בלי השלוש דבנות אי אפשר היה להכשיר את הסוכה, כי רק עם שני דבנות זה לא מספיק, ולכן אז, ‫אז אפשר להגיד שהסוכה כשרה, ‫ואם לאו, לא. ‫ולכן, אם זה יותר, ‫אם זה פחות רחוק מדלד אמות, ‫אז זה כשר, ‫ואם זה דלד אמות, אז זה פסול. ‫אוקיי, יפה. ‫אז הגמרא עכשיו אומרת, ‫ש... אז הגמרא עכשיו בעצם ‫מקשה על עניין הזה של עשי דופן עקומה. ‫היא בעצם אומרת, ‫למה אתה צריך להגיד לי, ‫הרי אנחנו כבר יודעים ‫את הדין של ככה, משמע, הזה של עשי דופן עקומה? ‫אז הגמרא אומרת מה יצטבע לכותל שאפשר להגיד אה, 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 שהשוכה כשרה. הגמרא אומר, מה כמשמעות, תאמין דופן עקומא, מה אתה רוצה להגיד לי, לחדש לי את דין דופן עקומא, הרי תנינא, הרי את זה אנחנו כבר יודעים, למה? כי כתוב בית שנפחת, אז אם יש בית שחלק מהתקרה נפל לקרקע, לא צמוד לקיר, וסיכך על גביו, ואתה שם את הסכך במקום הזה שנפל מהתקרה, אז הגמרא מה אומר ככה, אם יש מן הכותל להסיכוך דל דמו פסולה, אם המרחק לכותל זה דרדמות, אז זה פסולה וזה לא נחשב כסוכה. הבעל הפחור מכאן כשרה, אבל אם יש פחור מדרדמות לכאורה אפשר להגיד כשר. אז, אז לכאורה אנחנו כבר יודעים את הדין הזה של דופן עקומה, ולכן אתה לא צריך לבוא ולחדש לי גם פה עם האיץ לבא, גם כן את הדין של דופן עקומה. אז למה אתה צריך גם את הדין הזה? אז כמו אומר ככה, מה עודתימה? שמה הייתי אומר, שמה, התקרה הוא ראוי להיות דופן. יש פה כמה פירושים, רש"י מפרש שלמה זה יותר ראוי להיות דופן שם בבית? בגלל שהתקרה הוא פחות מגובה של 20 ממה. לכן גם התקרה יכולה להיות דופן, א- 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 דופן לסוכה, ולכן אפשר להגיד יותר בקלות דופן עקומה. אבל, אבל כאן, דלוך הזה דופן, פה התקרה זה בכלל גבוה מ-20 ממה, לפחות בחלק שהוא לא מעל האיצטיבה, אז א- ברגע שאתה בונה... אבל הוחלט הוא לא חד לדופן, אם לא הייתי חושב שזה לא נחשב כדופן, כמה השמלון שזה כן נחשב כדופן, ולכן יש פה חידוש יותר גדול אצלנו, אצלנו במקרה שהבאנו פה, מאשר המקרה שם בבית, בגלל שפה מדובר במקרה שהשכר קבוע למעלה מ-20 ממה. יש עוד בירוש שאפשר לפרש, אפשר להגיד, שהסיבה ששם זה יותר ראוי לדופן זה בגלל שהתקרה הוא דבר שהוא מאוד יציב. כמו הכותל עצמו, ולכן הוא ראוי להיות כותל, אתה יותר בקלות יכול להסתכל על הכותל עם התקרה כדופן אחד שהוא עקומה. אבל ברגע שמדובר על כותל של סוכה והסכך שהוא לא יציב ולא באמת יכול להיות כותל, אז זה כבר יותר קשה להגיד שמדובר על דופן עקומה ולכן צריך לחדש שאפילו במקרה כזה אפשר להגיד דופן עקומה. יפה, סבב, אז יש לנו עכשיו שני מקרים שבהם אנחנו רואים דופן עקומה. מהו דתיים האטום הוא דוכז לדופן, אבל האחד הוא לא דוכז אוקיי, okay, עכשיו הגמרא מביאה מקרה שלישית. הייתה גבוהה, מי אשים, אמרה, הוא בנה, הצטבע באמצע איתה, אז עכשיו בנית, הצטבע באמצע הסוכה, לא צמוד א, 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 לכל הדפנות. <e, אז הגמרא אומר ככה, אם יש משרד הצדבה לדופן ארבעה מאוד לכל רוח ורוח פסולה, אם יש תעלמות לכל רוח, לכל אחת מהדבנות, אז הסוכה פסולה. אבל פחות מ-400 שאירה, אבל אם המרחק מהצדבה לכל דופן ודופן פחות מ-400, אז אפשר להגיד שהסוכה כשרה. אז הגמרא אומרת, מה הקמא שמלן? מה אתה בא לי שם? תאמין לדופן עקומה, היינו רך, זה בדיוק מה שאמרנו למעלה, למה אתה צריך לחדש לי? יש לנו כבר שני מקרים שאנחנו אומרים בהם דופן עקומה, סבבה, אמרנו ‫אבל ברור שלא צריך מקרה שלישי ‫ללמד אותי דופן עקומה. ‫זאת אומרת, לא, ‫מה עוד אתם? ‫גם פה יש חידוש. ‫למה גימה הייתי אומרת? ‫דופן עקומה מרוח אחת, אמינן, ‫אולי היית חושב שאפשר ‫להגיד אחת, כל רוח ורוח לא, בכל אחד מהרוחות, ‫כל אחת מהדפנות, ‫אי אפשר להגיד דופן עקומה, ‫כן משמעו, בשלושת הדפנות ‫ולא רק מרוח אחת. ‫אוקיי. עכשיו אנחנו מביאים עוד נקרא, הייתה פחותה מי' טפחים, אוקיי, okay, אז עכשיו... לא מדובר על סוכה שגבוה למעלה מ-20 ממה, אלא על סוכה שפחותה מלטווחים, שזה פחות מהגובה המינימלי של סוכה. ומה עשית? וחקק בה כדי להשלימה לעשרה. אז חקקת בתוך הקרקע של הסוכה כדי ש... שיהיה גובה של עשרה טווחים מהקרקע מה... 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 ש... שאתה חוקק בו לסרח. אז הגמר אומרת, אם יש משפת חקק ולקוטה שלוש... שלושה טווחים, פסולה, אבל... נכון משלושה טווחים שלנו, אז פה פתאום אנחנו לא מדברים על דלדמות, אלא על מרחק של שלושה טווחים, אז <חום> כל <חום> עוד... יש מרחק של שלושה טבחים מהחקה לכותל, אז אפשר להגיד, צריך להגיד שהסוכה פסולה, אבל פחות משלושה טבחים, אז הסוכה כשרה. אז תקווה אומרת, מיישנא הוטאם דאמרת פחות מארבע אמות, מיישנא הופה דאמר פחות משלושה טבחים. למה שם, אצל דופן עקומה, אתה אומר שהפרמטר הרלוונטי זה בעצם דלת אמות, ופה אתה אומר שלושה טבחים. אז תקווה אומרת, הוטאם שיש דופן, שהוא מספיק גבוה, שהוא גבוה לפחות עשרה טווחים, אז אתה יכול להגיד דופן עקומה עד 400. אבל האכל לשבויי דופן, אבל פה אתה צריך בכלל להגדיר שיש פה דופן, כי בלי החקק, בלי הגובה של החקק, אז הדופן של הסוכר הוא לא מספיק גבוה, זה לא בכלל דופן, כי זה לא בגובה של עשרה טווחים. אז האכל לשבויי לדופן פחות משלושה טווחים, אין, אי לא, לא. כי בעצם מה הגמה כדי להכשיר סוכה שפחותה בגובה eh, מעשרה טווחים דרך החקק הזה, אתה צריך להסתכל על, ה, על ה, בעצם הצדדים, הכותל של החקק שמצטרף יחד עם הכותל של הסוכה כדי להשלים את זה לעשרה טווחים. וכל עוד יש מרחק של שלושה טווחים ויותר מהחקק לכותל, אז אתה כבר לא יכול להסתכל עליהם ככותל אחד. Uh, uh, ולכן אי אפשר להגיד שיש פה בכלל דפנות ולכן אי אפשר לה, לה, להכשיר דרך זאת הסוכה אלא אם כן המרחק הוא פחות משלושה טבחים. אוקיי, okay. עוד מקרא גמרא אומרת הייתה גבוהה מ-20 אמה ובנה בה עמוד. אז מה בנית? בנית עמוד באמצע הסוכה שהוא גבוה עשרה טבחים. ויש בו הכשר סוכה והוא גם בגודל של, של הכשר סוכה. עכשיו רש"י מסביר שהמקרה הזה הוא שונה מהמקרה שהיינו בעמוד א' עם האיצדבה שבנה באמצע הסוכה, כי שמה הכשרנו את הסוכה דרך דופן עקומה. אמרנו שאם הוא פחות מדל מ- מ- עמוד לכל רוח ורוח אז אפשר להשיר, להכשיר את הסוכה מדין דופן עקומה. ופה יש הווה אמינא שהגמרא מעלה, כך רש"י מסביר, ששם את העמוד באמצע הסוכה, שהוא בעצם ממעט א- 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 את הגובה של הסוכה מ-20 מ- מ- אמה, והוא בעצמו בגובה של עשרה טווחים, ויש בו ערך של סוכה, והוא גם בגודל של ערך של סוכה, אבל הוא יותר רחוק מדל אדמות מכל הדפנות. ולכן אתה לא יכול להגיד דופן עקומה פה, ו- ויש הווה אמינא אחר כביש נראה עוד שנייה להכשיר את הסוכה דרך העמוד הזה. אז הגמר אומר ככה, הסופר אביי למימר גודעסיק מחיצתא. אז אביי חשב להגיד שאפשר להגיד מה שנקרא גודעסיק מחיצתא, שהמחיצה יכולה לעלות מהעמוד. מה עד uh, לסרח. ולכן, ברגע שיש לך עמוד באמצע הסוכה שהוא בעצמו בגובה של עשרת טווחים, אז יוצא שהמחיצות שה, של העמוד הזה, שהן בגובה של עשרת טווחים, הן בעצם נחשבים כמחיצות. וברגע שהמרחב של, של העמוד הוא מספיק גדול ש... כדי שהוא בעצמו י... ייחשב כסוכה, אז הבאי בא ואומר אפשר להסתכל על המחיצות, על המחיצות של העמוד כאילו הם עכשיו עולים למעלה מהאצטיבה עד הסכך, ודרך זה אתה יכול להכשיר את העמוד שהוא יהיה סוכה כשרה. וואלה, מה אומרת אמרי רבא בעיני מחיצות הניכרות ולגלות, אתה לא יכול להגיד גוד אסיק מחיצה, אלא אתה צריך משהו שיוצא מהקרקע כמחיצה הניכרת, ורק דרך המחיצות האלו אפשר להכשיר סוכה, אבל לא דרך החידוש שלך הבא, יש לו גוד מחיצה. אוקיי, תנו, הבא נאן. נעץ ארבעה קונדסין וסיכיך אגבן. מה קורה, בן אדם לקח ארבעה עמודים ושם סככה אגביהם ו- ו- ורוצה שזה יהיה סוכה כשרה. עכשיו, מה הבעיה? אין פה דבנות, יש פה רק עמודים, ולכן, ולכן השאלה עולה האם זה סוכה כשרה. אז כמו אומרת רבי יעקב מכשיר וחכמים פוסלים. אז כמו אומרת אמר אבהון המחלוקת על שפת הגג. אז המחלוקת בין רבי יעקב וחכמים זה רק על שפת הגג. למה? דרבי יעקב סבר... אמרינן גודסיק מחיצה, הוא דובר כאביי, אם עשית, נאצת ארבעה קונדסין בפינות של הגג ואז שמת סכך על גביהן, אז רבי יעקב חושב לפי רב הונא שאפשר להגיד גודסיק מחיצה כמו אביי, שאפשר להסתכל על הצדדים, הדפנות של הבית, כי אם הן עולות מעל הגג עד לסכך, ודרך זה יש לך ארבע דפנות ודרך זה אתה יכול להכשיר את הסוכה. ורבן עצבי לא אמינן לא גודסיג מחיצה, וחכמים אומרים שלא אמינן גודסיג מחיצה ולכן הסוכה פסולה באמצע הגב. אבל אם שמת את הקונדסין באמצע הגג דברי יעקב פסולה, אז רבי בעצם מצמצם את המחלוקת ובאה ומצמצם את רבי יעקב. יעקב אבל לא אומר לו, הפוך, לא, רבי יעקב אומר את מה רק במקרה שאפשר להגיד גודסיג מחיצה, אבל עכשיו, יש שתי אופציות לוגיות לשיטת רב נחמן, אפשר להגיד, שהוא אומר שבאמצע הגג מחלוקת, אבל אספת הגג, לקולי אמה כשר, כי כולם אומרים גודזים מחיצתא, או אפשר להגיד בין בזה ובין בזה מחלוקת. אז גמרנו שואל בדיוק את השאלה הזאת, באילון, באמצע הגג מחלוקת, אבל אספת הגג, דברי יעקוק שירה. זה האופציה הראשונה, כי כולם אומרים גודסים מלחיצה, או דיון בבין בזה או בבין בזה או המחלוקת, או אפשר להגיד שגם שם באמצע הגג וגם בצדדים בשפת הגג זה מחלוקת, וחכמים לא אומרים גודסים מלחיצה וקל וחומר שהם פוסלים גם באמצע הסוכה, ויש מחלוקת בשני המקרים, אז גמר אומר תיקו לא ברור מה כוונת רב נחמן. אוקיי, אז גמר אומר ככה, מיתי ו... נעץ דל קונדסין בארץ אם שמת ארבע עמודים בארץ וסיכך על גבן ושמת זכר על גביהם ברבי יעקב עכשיו חכמים פוסלים והגמר אומר ארץ זה כאמצע הגג דמי, הרי הקרקע, הארץ, זה כמו אמצע הגג, שאין שפת הגג שאתה יכול להגיד דרכו, גוד אסיג מחיצתא, ולכן מדובר על מקרה שהוא דומה לאמצע הגג, וכמחשיר רבי יעקב, ובכל זאת רבי יעקב מכשיר, אז לכאורה, מה הוא אומר, תיובטא דרוונא תיובטא, לכאורה, זה ממש תיובטא דרוונא, כי רבי יעקב רצה להגיד שרבי יעקב מסכים ומודה לחכמים באמצע הגג, כנראה שלא. ועוד, הגמרא אומרת, באמצע הוא דפליגי, לכאורה, שהם חולקים רק במקרה של הקרקע, של הארץ, שאי אפשר להגיד גודסיק מחיצה, אבל שפת הגג תביא הכל כשר, לכאורה משמע מזה שאתה יכול לדייק, שעל הגג כולם יגידו שזה כשר. לאמת יביא ת'יוטי די רב הונא בתרתי, אולי אתה תרצה להגיד שזה עוד קושי על רב כי מה רב הונא להגיד? הוא רוצה להגיד שבשפת הגג זה מחלוקת, באמצע הגג כולי ימלה פוסלים. אז כבר הגשנו אבהונה בנקודה אחת ואמרנו שברור שבאמצע הגג רבי יעקב עדיין מכשיר זה קושה אחת אבהונה עכשיו אנחנו רוצים להגיד עוד קושה אבהונה ולהגיד שלכאורה משמע מדיוק שבעצם כולם מסכימים עם רבי יעקב על שפת הגג שיהיה כשר בגלל גודסים מחריצת אז אולי זה עוד קושה אבהונה כי אבהונה רצה להגיד שגם שם חכמים וחוקים אז כבר אומר לא אמר לך פליגי באמצע הגג והוא הדין על הגג לא הם בעצם חוקים גם בזה הגג eh, ולא בצוות הגג, זה eh, לכאורה קשה, כי אם רצית להגיד שחכמים חוקים גם על צוות הגג, אז היית צריך להגיד לי את החידוש הזה, שחכמים פוסלים בצוות הגג, ומקודם כל הם, הם, הם פוסלים באמצע הגג, לי, הגג? אומרת, לא, כוחו, מ- באמצע הגג בעצם, זה יש מחוקת גם באמצע הגג וגם בצד הגג. Okay. תנו רבנן, ועכשיו אנחנו נראה ברייטה שבעצם קצת מוסיף לשיטת רבי יעקב. עד עכשיו אנחנו ראינו שרבי יעקב בעצם מוכן להתיר סוכה בלי דפנות בכלל. ברגע שיש דל קונדסין וסנת סככה על גבייהן, רבי יעקב כבר מוכן להכשיר. פה אנחנו רואים באיזשהו ניואנס בתוך שיטת רבי יעקב, שלכאורה הוא כן מצריך משהו קצת יותר מזה. אז הוא אומר ככה, תנו רבנן ענץ ארבעה קונדסין בארץ, ושנכיך על גבן. כל שאילו יחקקו ויחלקו ויש בהם תפח לכאן ותפח לכאן נידונין משום דיומד ואם לאו אין נידונין משום דיומד אז הגמר בעצם אומר ככה רבי יעקב שמכשיר בדל קונדסין וסיכיך גבן זה לא סדם אלא רבי יעקב כן מצריך עוד משהו הוא בא ואומר שאתה צריך כדי להכשיר סוכה כזאת צריך שיהיה אם נגיד יש דלת כונסים, דלת עמודים עגולים ששמת בפינות הסוכה, אז צריך שהם יהיו מספיק רחבים כדי שהיית יכול לחקוק אה, 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 לתוכם ולהפוך אותם להיות, אה, אה, להיות פינה בכל, אה, בכל אה, פינה ופינה של ה... של הסוכר, כדי שיהיה מספיק ברוחב טפח לכאן וטפח לכאן. ואז רק אם הם מספיק רכבים בשביל זה, אז נידונים משום דיומד. אז, אז אפשר לחשיב אותם כמו דבר כזה שנקרא דיומד. רש"י אומר מה זה דיומד? דיומד זה מלשון שני עמודים. דיור או דו עמודים, שני עמודים, אז רק אם הוא מספיק רחב כדי שיהיה לו טפח לכאן וטפח ולכאן, אז אתה יכול להגיד שנידונים משום דיומד, ואם לאו, אין נידונים משום דיומד. והגמרא ממשיכה ואומרת שהיה רבי יעקב אומר, דיומד סוכה טפח, דיומדי סוכה טפח, רחמים אומרים, לא, עד שיהיו שתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפח, אז בעצם הגמרא בסוף אומרת, שרבי יעקב מכשיר במקרה שלו רק במקרה שבכל אחד ואחד מהעמודים יש מספיק, הוא מספיק רחב כדי לחקוק לתוכו כדי שיהיה לו טפח לכאן וטפח לכאן, כשאז זה נידון כדיומד, כדיומדי כדי סוכה טפח, זה מספיק שיהיה לך טפח בכל פינה ופינה בכל הדפנות של הסוכה כדי להכשיר את הסוכה. והחכמים אומרים לא, עד שיהיו שתי דפנות כרחתם ושלישית אפילו טפח. חכמים אומרים לא, צריך באמת שתי דפנות שלמות והשלישית יכולה להיות אפילו טפח, אבל בשניים הראשונים צריך שיהיה דופן מלא ובלי וב- זה אי אפשר להכשיר את הסוכה. אז בעצם מה שאנחנו רואים פה זה רבי יעקב הוא לא הכי קיצוני שהיה אפשר להגיד. כאילו, לא, 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 הוא, הוא לא, לא, לא מצריך בכלל את, ה, את הדפנות בסוכה האלו, הוא כן מצריך שבכל עמוד ועמוד יהיה מספיק טפח כאן טפל ריקן, אבל אה, אה, יותר מזה הוא לא מצריך, חכמים מצריכים שני לבנות והשלישית אפילו טפח. שקוייך.